0: Es ist okay für dich, wenn wir im Gespräch duzen? Ja. was das? Okay, okay. okay, Ich meine nur, wenn es jetzt in die Öffentlichkeit gelangt, das wäre. <lacht> ja, also es ist, äh, es ist euch wieder. Nein, also nein. Heute ist ein bisschen eine besondere Folge, auch für uns, weil zum ersten Mal eigentlich ein Gast dabei ist. Und mit der Folge wollen wir auch so ein bisschen so ein kleines Format eigentlich Leben rufen, für das wir mit, eigentlich mit ArchitektInnen sprechen wollen, die uns inspirieren oder deren Meinung uns interessiert. Äh, weil wir einfach glauben, dass praktizierende ArchitektInnen einen unheimlich wertvollen Erfahrungsschatz haben aus jahrelanger Arbeit ähm, im Büro oder auch in der Lehre und somit vielleicht eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben als wir Studenten. Kurz zum Gast. Ähm, 2009 an der TU München sein Architekturstudium mit dem Diplom abgeschlossen. Danach in verschiedenen Büros in Deutschland, in der Schweiz gearbeitet. Bis dann 2010 sowohl zunächst kleinere Projekte als auch in Assistenzstelle am Lehrstuhl von, von Florian Nagler in der TU München angenommen hatte. Und mittlerweile sein eigenes Büro und äh, junior Juniorprofessur für Tektonik im Holzbau an der Technischen universität Kaiserslautern. Ich freue mich mega, dass es spontan geklappt hat. Herzlich willkommen Max-Otto-Zitzelsberger. Hast du schon mal einen Podcast aufgenommen? oder? Nein, das zweite Mal. Okay. Das heißt, nicht ganz unerfahren. Erste Ding: wir sitzen hier gerade in deinem Büro an der TU Kaiserslautern, wo du eine Juni-Professor hast, ich bin Student und momentan läuft ja das Propedeutikum, wo du ja auch die Aufgabe gestellt hast. Wenn ich, vielleicht kannst du kurz, wir haben ja gerade am Anfang schon mal ein bisschen drüber gesprochen, so was, was vielleicht die Aufgabe ist, die Idee dahinter und was generell vielleicht so das, das Propedeutikum ist im Rahmen des Studiums.
1: Ja, äh, sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ähm, ähm, das zum Propedeutikum das ist glaube ich jetzt, das gab es schon vor der Pandemie und es ist eigentlich jetzt in der Pandemie noch relevanter geworden, weil natürlich durch die digitale Lehre ähm, sich die Studierenden einfach nicht mehr sehen und jetzt am Anfang des Studiums eine Möglichkeit existiert, dass sie zusammen ein Projekt machen, auch wenn das pandemiekonform äh, so vonstatten geht, dass jeder da in seinem Bereich an seiner Sache tätig ist, aber so kann man doch in einem Arbeitsraum zusammenarbeiten und anderen über die Schulter blicken, wenn auch mit der nötigen Distanz, so aber doch lernen von anderen, das ist ja eigentlich das, was die Präsenzlehre ausmacht. Wie gesagt, wir sind eine Woche hier und bauen, äh, im Moment baut jeder, jede einen Stuhl und zwar einen Stuhl von Enzo Mari. Er hat ja da das Design revolutioniert, indem er Open Source Design gemacht hat, in dem Sinne einen Stuhl entworfen hat aus einfachsten Holzquerschnitten, die man sozusagen an jedem Baumarkt, an jeder Ecke eigentlich bekommt, einfache Latten und Bretter und damit versucht, eine design Designikone zu schaffen und das hat er auch grandios äh, geschafft, ist ein berühmter Stuhl geworden und es gibt eine ganze Serie von äh, Produkten, die er da noch dazu entwickelt hat. Und dieser Stuhl besteht aus einer einzigen Latte und einem einzigen Brett, die so schlau kombiniert sind, dass ein sehr, sehr stabiler, langlebiger Stuhl, den man sehr einfach realisieren kann, ähm, äh, entstanden ist und ähm, den musste jetzt jede und jeder von den Studierenden Bauen und dann ein eigenes
0: Farbkonzept dazu entwickeln und genau. Ich finde es interessant, weil mit diesen eine Latte einfache Materialien, einfache Verbindungen, sage ich mal, ähm, das ist ja auch so ein bisschen, das ist eine ganz gute Überleitung jetzt zum Hauptthema dieser Folge eigentlich, ähm, auch so ein bisschen, was ich im Gespräch mit, mit dir rausgefunden habe, was auch du, was dich begeistert oder auch ich habe auch andere Interviews angeschaut und angehört von dir schon, die im Internet äh, zu finden sind, sodass dieses, das Besondere irgendwie in dem Einfachen finden und die, die einfachen Konstruktionen zu gucken, dass man die gut macht und auch was ich mitbekommen habe bei dir in der, in der Lehre, was den Entwurf angeht mal, dass man darauf Fokus lernt, dass die Studenten sowas lernen und auch, dass du ja so eine Faszination für das hast, was, ja, dass man vielleicht die Grundlagen sind, dass man das gut kann und die einfachen, gerade zum Thema Holzbau, ja auch wieder eine Judo-Professur. Der Übergang zum Thema ist eigentlich, dass wir uns über Haltung unterhalten wollen. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema, aber ich finde gerade im Studium hört man das total oft, das Wort. Man, man, man muss irgendwie zu allem, ja hast du dann Haltung zu, was ist deine Haltung dazu, positioniere dich dazu. Also es ist total inflationär gefühlt, wie dieser Begriff irgendwie verwendet. Also deswegen würde ich einfach mal direkt starten und vielleicht ganz primitiv fragen, was ist Haltung für dich oder was ist eine architektonische Haltung für dich? Weil ich habe mal, also du hast auch ein Gespräch mit mir und auch im Interview, du bist ja nicht so der Fan von dem Wort Philosophie in dem Zusammenhang. Ähm, aber wenn ein Architekt eine Haltung hat, was was, was was ist das für dich oder was ist für dich persönlich, was ist deine Haltung? Genau, ich bin ein
1: großer, ähm, ich habe großes Interesse an Philosophie ähm, und insofern ich einfach weiß, ähm, wie wenig ich mich in diesem Bereich auskenne, finde ich es irgendwie Anmaßend, wenn man als Architekt in, äh, auf seiner Homepage zu seiner Philosophie was sagen will, weil das einfach diesem Begriff überhaupt nicht gerecht wird. Ähm, also, das dazu, also ich bin kein Kritiker der Philosophie, sondern eben dieses Begriffs zu sagen, ähm, ich hab, das ist meine Philosophie, ähm, weil das meistens ganz banale. Überlegungen von Architekturbüros sind, die sie unter dem Begriff Philosophie subsumieren. Und was damit gemeint ist, ist dieses Haltungsthema. Und da habe ich, also zu diesem, zu diesem Thema Haltung, habe ich ein ganz ambivalentes Verhältnis. Und es liegt daran, dass, wenn man sich jetzt vorstellt, jemand hat eine Haltung, das heißt, also wir. Wir bemessen zum Beispiel auch PolitikerInnen daran, dass sie nicht permanent umfallen. Ja? Also dass jemand sozusagen eine Meinung hat und die auch vertritt, wenn Gegenwind kommt. Das kann eine Qualität sein. Das kann aber auch eine Schwäche sein. Nämlich, wenn ich einfach merke, dass eine bestimmte Meinung, die ich mal hatte,
0: äh, wenn mir auffällt... Dass die eigentlich schwachsinnig war. Ich finde, es ist auch ein Zeichen von Größe. Jetzt, egal ob es im Berufs- oder im Privatleben, wenn man einfach ich finde, ich sagen Flexibilität Flexibles, weil das hat so ein bisschen was Fähnchen im Wind-Mäßiges, äh aber wenn man einfach bereit dazu ist, seine Gedanken, also Selbstreflexion ist ja in allen Lebensbereichen unfassbar wichtig, glaube ich, und wahrscheinlich meinst du Ähnliches auch irgendwie, in, was die architektonische Haltung angeht, weil du hast ja zum Beispiel auch mal über das Projekt in Landshut, deiner, deiner Heimatstadt gesprochen, dieses Wartehäuschen mit dem freigestellten Uhrenturm oder freistehenden Uhrenturm, wo du auch meintest, dass du heute an Sachen anders machen würdest. Also findest du auch vollkommen okay? Also ich glaube, als Architekt ist man wahrscheinlich sein Leben lang auf der Suche nach irgendwie Haltung. Man entwickelt sich ja immer weiter. Ähm ja, ja,
1: ganz genau. Also wenn ich sozusagen, ich habe jetzt mehr oder weniger seit knapp zehn Jahren mein, mein Büro und wenn ich die Arbeiten betrachte, die ich in diesen zehn Jahren gemacht habe, dann würde ich eben, Einiges, was ich in den ersten drei, vier Jahren gemacht habe, so heute auf keinen Fall mehr wiederholen. Gleichwohl schäme ich mich nicht dessen, ich finde es weiterhin gut, ähm, aber, äh, oder stehe weiterhin dahinter, so muss ich sagen. Aber ähm, ich habe mich, so würde ich mich zumindest selber versuchen einzustufen, und das können natürlich andere, die von außen auf mich drauf draufschauen, äh, eigentlich besser beurteilen als ich aus meiner Position raus. Aber ich würde jetzt mal für mich in Anspruch nehmen, äh, äh, sagen zu können, dass ich mich weiterentwickelt habe. Und da bin ich eigentlich auch froh. Und es gibt diesen schönen Satz von Louis Kahn, der gesagt hat, also unter 40 sollte eigentlich niemand äh, von Haltung sprechen. Und die habe ich auch noch nicht erreicht, die 40. Und insofern, auch wenn ich nicht mehr weit davon entfernt bin, würde ich das auch so für mich in anspruch nehmen die frage ist ob sich das verändern wird wenn ich dann 40 bin und ich glaube gefühlt nicht also möglicherweise brauche ich noch ähm, weitere zehn jahre bis ich vielleicht 50 bin bis ich mal so eine schiene gefunden habe weil mich schon nach abschluss eines projekts ganz neue dinge interessieren und sogar schon nachdem ich begonnen habe das heißt ich entwerfe was für eine bauherrschaft und eigentlich dann sagt die Bauherrschaft im glücklichsten Falle ja, so machen wir das jetzt. Und dann fange ich schon an nachzudenken, wie hätte man es eigentlich noch machen können. Und das ist bei mir schon... Jetzt könnte man sagen, ja, das ist doch dann ein Fähnchen im Wind und vielleicht ist es tatsächlich auch so, aber mich interessiert so viel und ich entdecke immer, also Architektur ist so vielfältig und Architekturgeschichte, dass ich irgendwie täglich neue Phänomene entdecke, die mich dann interessieren und das Alte dann mir total schnell als total, oh, weißt du noch, damals so vorkommt.
0: Aber dann ist ja schon auch als Architekt dann wichtig, dass man so ein bisschen Aussortiert irgendwann, oder? Also, wenn man jetzt, weil du sagst, dich interessieren ganz viele Sachen und du hast ja ganz, ganz viel Input, man liest, man, man sieht andere Sachen, man, man fährt in den Urlaub, schaut sich Sachen an, auf Bildern schaut man sich Sachen an. Da hat man ja schon so viel gesehen, dass man ja irgendwann anscheinend ja noch anfangen muss, okay, vielleicht so ein bisschen anfangen auszusortieren, weil jedes Metier kann man ja nicht bedienen, oder? was nicht Man kann ja nicht jeden Input irgendwie versuchen zu verarbeiten, oder? Und was ja auch ist, was ich noch dran schieben will, ist, glaube ich, mit, 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 der, mit der magischen 40 er sage ich mal, es ist, glaube ich, auch gerade, wenn man eine Lebenserfahrung ist, glaube ich, was, was ganz, oder ist einfach ganz, ganz wichtig, glaube ich, was die Architektur angeht, so eine gewisse Ruhe auch, vielleicht eine gewisse Gelassenheit auch der Haltung gegenüber, weil ich merke, dass im Studium, gerade am Anfang, wenn man dann irgendwie im ersten, zweiten Semester da vorne steht und dann kommt eine kritische Frage, die vielleicht gar nicht böse gemeint ist, sondern einfach nur der Professor oder der, der, der Assistent möchte einfach nur wissen, was hast du da an da gemacht, da mehr habe ich oder kann ich mich zurückbesinnen, ganz am Anfang war man halt total unsicher noch. Und ich glaube, dass vielleicht da auch, die gewisse Lebenserfahrung die man mit reinspielt, dass man da auch eine gewisse Gelassenheit bekommt, den Ganzen über? Ja,
1: ja. Also das, was du gerade beschreibst, ist natürlich, das ist eigentlich ganz wichtig, weil das würde man als Diskurs bezeichnen. Also es gibt ja diesen Satz, jedes Werk ist die Kritik am anderen Werk. Das bedeutet, das eine Werk hat eine bestimmte Haltung und das andere Werk hat so, möglicherweise die Gegenteilige, und äh, insofern stehen sie in dieser konträren Beziehung. Und da ist natürlich viel dran, was du sagst, wenn jetzt Studierende Arbeiten von sich zeigen, was mir da natürlich immer wieder auffällt, also ich, ich wechsle jetzt mal von dem Begriff Haltung zu Position. Ich glaube, wichtig ist, dass innerhalb eines Entwurfs ist es, in, ist es tendenziell, und auch da muss ich jetzt dann gleich wieder das Gegenteil davon behaupten, was ich jetzt gerade sage, ist es gut, wenn es eine Position gibt, die sozusagen in sich konsistent durchgearbeitet ist. Und das passiert natürlich häufig bei Studierendenarbeiten oder meistens oder immer wieder, sagen wir mal so, dass sie nicht konsequent an einer Arbeit festhalten, sondern versuchen, ganz viele Themen auf einmal zu behandeln, um möglichst viel richtig zu machen. Und also ich glaube, das ist eigentlich das, das Schlimmste, was man in der Architektur machen kann, ist, dass man versucht sozusagen, alles richtig zu machen. Und da muss ich an den Satz, an einen Satz meines Lehrers denken, an der TU München, Victor Lopez Cotelo, der mal zu einer sehr durchschnittlichen Studierendenarbeit, ich sage es ganz ehrlich, sie war Gott sei Dank nicht von mir, gesagt hat, ähm, sie haben alles richtig gemacht, aber sie haben nichts verstanden. Und das beschreibt es ganz gut, weil diejenige Person versucht hat, allen möglichen Dingen gerecht zu werden, also die Aufgabenstellung perfekt abzuarbeiten. Und davon muss man sich lösen, zu sagen, wenn ich nämlich eine Position einnehme, also eine, einen Entwurf mal wirklich durchexerziere, ganz astrein, dann wird es eine Position sein und dadurch wird er nämlich angreifbar. Das ist das Interessante. Jemand, der eine Position hat oder eine Haltung, der ist sozusagen angreifbar. Ähm, also ich sage jetzt mal ein ganz banales Beispiel, weil es gerade aktuell ist. Also wenn ich, und das trifft eher auf frühere Zeiten zu als auf aktuelle, wenn ich bei der SPD bin, dann würde ich die Schwarzen kritisieren und wenn ich Schwarzer bin, dann sind natürlich die Roten für mich ein rotes Tuch sozusagen. Ähm, also, also, und das Interessante ist, so einfach, und jetzt sage ich das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe, ähm, dass ich meiner ähm, ähm, mein, dem Vorurteil, dass ich ein Fähnchen im Wind bin, auch gerecht werde, ähm, ähm, das ist nämlich heute nicht mehr so einfach. Wie man weiß, haben sich die Parteien stark aneinander angenähert. Also man findet Inhalte der Grünen auf einmal auch in schwarzen Parteiprogrammen. Und man findet auch Inhalte der Blauen in schwarzen Parteiprogrammen. Man findet neoliberale Inhalte in roten Parteiprogrammen. Warum ist es so? Naja, die Welt ist so komplex, dass wir sie nicht mehr in einem beschreiben können. Ich habe hier ein schönes Buch liegen von Walter Henze über Goethe. Von den Anfängen bis zum Tasso, es geht um die Dramatiker des Welttheaters, so nennt sich diese Reihe, wo schön beschrieben wird, dass Goethe sozusagen der letzte allumfassende Künstler war, der noch das Ganze sehen konnte und wollte. Und auch damals, zu Goethes Zeit, war es schon klar, dass, also ich würde Kleister als Gegenspieler sehen zu Goethe, weil Kleist war schon eher der Moderne, der sozusagen das Vielfältige, das Brüchige, also alles, was später dann kommt bei Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil ähm, ähm, oder von Dublin Berlin Alexanderplatz. All diese Dinge beschreiben eine diffuse, brüchige, inkonsistente, in sich widersprüchliche, permanent fluktuierende Moderne, in der es eigentlich diese klaren Positionen nicht mehr gibt und nicht mehr geben kann. Und jetzt kommt das eigentlich, wenn du heute aktuelle Architekturströmungen anschaust, nimm zum Beispiel das Büro, das so nicht mehr existiert, der Wilder fink tailleux ja, aus Belgien. Ähm, ähm, die sind getrennt und gehen jetzt getrennte Wege und machen aber beide äh, Büros weiterhin die Position, die sie ursprünglich auch in dem gemeinsamen Büro hatten. Und das ist für mich ein Inbegriff des modernen Architekturbüros, weil sie diese Widersprüche alle auf wunderbare Weise in sich vereinigen. Dieses ähm, sowohl modernistisch als auch retrospektive, dieses ähm, überall Inspiration finden, dieses alles in ein Projekt hineinmischen, also genau das Gegenteil von dem zu tun, was ich gerade bei den Studierendenarbeiten kritisiert habe oder bei einigen, die man halt sieht, es gibt ja auch da wunderbare Ausnahmen. Leute, die das schon relativ früh verstehen, dass man eine Position haben muss. Und das Interessante ist jetzt bei der Wilderfingte, das ist wieder eine Position. Also indem ich so positionslos bin, so haltungslos, so
0: fluide, habe ich auf einmal wieder eine die haben ja auch wieder, da sind wir wieder beim Thema Alter und Erfahrung. Oder meinst du, dass man damit anfangen? Also man kann ja damit nicht anfangen. Ich meine, du hast zwar auch gesagt, letzte Diplompräsentation, die Architekten sind so ernst und, oder, haben, oder die Studenten sind so ernst und wollen irgendwie alles perfekt machen und wagen zu wenig. Aber ist es ist nicht so, dass, also so sehe ich das zumindest, dass man, wenn man am Anfang seines Weges steht, schon versuchen sollte, erstmal irgendwie Sachen in den Grundlagen erstmal eine Klarheit zu haben. Weil ich glaube, also Hertha war es, ich glaube, zum Beispiel, die gesagt hat, du musst ja eine Typologie, musst du erstmal im Kern gut können, um dann überhaupt weiterzudenken und weiterzuentwickeln, weil das muss ja erstmal als Student so die Grundlage, du musst irgendwie das den Grundriss, fängst du ja auch nicht an auf einmal, wie du mal gesagt, das Augenzwinker sozusagen einzubauen oder irgendwie eine Ironie mit einzubauen, dass man als Student da vielleicht, das hört sich irgendwie so total nüchtern und total konservativ und seriös an, so dieses erstmal quasi das Einfache zu machen, das, das, das die, die Grundlagen zu machen und dann wirklich weiterzuentwickeln und weiterzudenken, weil ich finde, es ist schon Näher an der Realität, würde ich sagen, so diese ganz verschiedenen Einflüsse, weil wenn, allein wenn wir die, die, die Disziplin Architektur nehmen, was, was für Einflüsse auf die Architektur überhaupt einprassen die Aufgabe an sich im Kern ist ja schon nicht eine Struktur oder ein gerader Weg, warum sollte dann die Haltung auch quasi ein gerader Weg sein, weil, wie du sagst, dann ist es vielleicht irgendwie ein ganz statisches Ding am Anfang wie der Politiker, der einfach gar nicht, ja, rechts und links schaut und dann bricht es irgendwann zusammen, weil es einfach nur eine klare Struktur ist und ich glaube auch bei, dem, bei den Parteien, was du meinst, ist es ja auch so. Ich, ich spreche Ihnen jetzt einfach mal jetzt das Gute zu, den guten Willen dabei, dass Sie ja eben eine breite Masse in der Gesellschaft einfach ansprechen wollen und müssen. Also schau dir unsere Gesellschaft an, guck hier, geh hier im Bau 1 rum und schau dir die Uni an. So, dass man braucht ja irgendwie diese um diese Diversität, um einfach da ganz verschiedene, ganz verschiedene ja, Bereiche anzusprechen, und um verschiedene Menschen anzusprechen.
1: Ja, nee, du hast vollkommen recht. Also ich, äh, ich sehe das genauso. Ich, ich bin ein großer Freund äh, dieser heterogenen Welt, die die, obwohl sie so, obwohl wir, obwohl unsere Zukunft sozusagen so, so unsicher ist und so wenig vorhersehbar, äh, fühle ich mich in dieser Welt, die die natürlich auch große Probleme. Hat, die mir jetzt da gar nicht groß aufreißen müssen, aber in der fühle ich mich tatsächlich wohl in dieser Heterogenität, in dieser Diversität, in dieser Vielfalt, also die ich darin natürlich sehe. Und diese wunderbaren Einflüsse von verschiedensten Seiten, die, die genieße ich sehr. Und du hast natürlich recht mit dem, was du anfangs gesagt hast, dass gerade wenn man lernt und in der Ausbildung ist, ähm, sich erstmal sozusagen auf die Grundthemen besinnen muss und die erstmal versuchen muss zu verinnerlichen, bis man dann anfangen kann, sozusagen du hast das Beispiel von, dem, von der Typologie mit Herzog de Moreau genannt, das ist genau richtig, dann kann ich erst,
0: wenn ich das begriffen habe, ähm, darüber hinaus denken. Dann bei all der Diversität und Unterschiedlichkeit, ich habe, ich weiß nicht, ob du es kennst, von Alain de Botton, Architektur und Glück, das Buch, da äh, finde ich es eigentlich ganz spannend, weil er so ein bisschen, er versucht, ja, philosophische Züge mit der Architektur irgendwie zu vereinen in dem Buch auch und spricht darüber. Und da gibt es ein Beispiel, zum Beispiel ein Kapitel, das heißt, wie sollen wir bauen? Und relativ am Ende äh, beschreibt er oder hat, stellt er die These auf, und da würde mich interessieren, wie du das siehst, ob du da einer Meinung bist oder vielleicht dem widersprechen würdest, dass ein Stück Haltung, ich setze das mal mit Schönheitsempfinden mehr oder weniger gleich, dass es schon in uns liegt, weil wir Sachen, die wir schön finden, einen Teil von uns selber quasi darin finden. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu verkopft ausgedrückt ist, aber er sagt halt, wir finden Dinge ansprechend schön, weil wir ein Stück von uns selber in den Dingen wiedersehen. Es ist dann so, dass man quasi ganz im Kern, also dass quasi die Haltung immer weiter sich entwickelt, aber im Kern dann doch irgendwie, dass wir eine gewisse Richtung haben, eine gewisse Strömung haben, aufgrund wo wir herkommen, wie wir aufgewachsen sind, was wir gesehen haben, wie wir zur Schule gegangen sind, dass das vielleicht einfach ein gewisses, dass es einen gewissen Kern gibt in der architektonischen Haltung.
1: Ja, ähm, also an dieser Aussage, dass wir Dinge schön finden, weil wir sozusagen uns auf eine gewisse Art und Weise in ihnen spiegeln, ähm, an der kann ich glaube ich nicht rütteln. Das Interessante ist die Frage natürlich, was ist in uns und welcher Teil von uns spiegelt sich in diesen Dingen? Weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass, also im Lauf, also wir haben im vierten Semester ähm, das Buch vorgelegt bekommen von Andrea de Plaz, das Architektur konstruieren und das war damals so, ähm, da waren Beispiele von Peter Merkli drinnen und ich kannte die Arbeit vorher von ihm und mein Zugang zu ihm hat mir aber also gänzlich gefehlt, ähm, mit dem, was damals für mich Architektur war. Und ähm, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar, dass mein im vierten Semester eigentlich mit Peter Merkling noch nichts anfangen konnte, ich würde meine Studierenden heute ähm, äh, ähm, ordentlich schimpfen. Ähm, ähm, so Und ich habe aber, das Interessante war, es hat mich fasziniert. In, in dieser Rauheit der Architektur, die, 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 die ist so ruppig Und dann habe ich einen Vortrag von ihm gehört, wo er wahnsinnig emotional über diese Dinge gesprochen hat und gesagt hat, dass er ein leidenschaftlicher Architekt ist. Und dann habe ich mir gedacht, der ist leidenschaftlich so interessant und dieses Werk, das ist mir so kühl und so unnahbar und so vorgekommen, aber es hat mich sozusagen nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich, und heute ist das für mich ganz klar schön, und für mich erkannt, okay, ich habe gelernt, diese Dinge schön zu finden. Und da kommst du natürlich ganz am Ende dann raus, ähm, ähm, bei Warhols Satz, ähm, everything is beautiful. Und das meint natürlich nicht eine Beliebigkeit von, wenn alles schön ist, dann ist ja auch alles wurscht. Ja, so. Nein, im Gegenteil, es meint, glaube ich, tatsächlich, dass wir auch in allem etwas Gutes sehen können, und dass wir, wenn wir uns auf es einlassen, ähm, ähm, die Dinge dann auch schön finden können. So, jetzt zurück zu dieser Aussage. Wenn natürlich ähm, ich mich spiegel, also weil ich etwas schön finde, entdecke ich etwas von mir in diesem Ding. In mir ist natürlich so wahnsinnig viel, genauso wie in jedem anderen von uns, dass wir natürlich permanent auch in uns selber neue Dinge entdecken können. Neue Eigenschaften, neue Phänomene. Also darum ähm, versuche ich auch immer ein bisschen mit der Zeit zu gehen, ähm, weil ich einfach entdecke, dass ähm, das interessant ist. Und ähm, dann sind mir die alten Haltungen und Positionen auf einmal dann wieder ziemlich langweilig, weil ich mir denke, ja, ich möchte unbedingt das Neue ausprobieren. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da diese Frage beantwortet habe, die du da gestellt hast, aber das ähm, ist mir zumindest gerade durch den Kopf gegangen, als du das gesagt hast.
0: Also ich finde super spannend, dass du gesagt hast, auch das Zitat von Warhol mit diesem man kann, also everything is beautiful und man kann irgendwie die Schönheit in den Dingen auch erkennen und man kann es erlernen quasi, weil ich muss zum Beispiel sagen, ähm, wir haben ja, oder ich habe ja bei dir zweimal den, den, den Fassaden-Workshop gemacht in der Oberpfalz äh, für das für das Lernhaus quasi im Freilandmuseum Oberpfalz. Und ich fand es super spannend, weil der Eugen, also ein Mitarbeiter von dir aus dem Büro, der hatte die ganzen Pläne mitgebracht und auch dieses wunderschöne Booklet, was ihr da eingefertigt habt. Und ich fand es super spannend, weil ganz viele Sachen, sowohl im Grundriss, als auch in der Ansicht, habe ich gar nicht verstanden. Ich konnte sie nicht nachvollziehen, ich habe sie nicht verstanden und, und fand sie auch komisch am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Und du hast ja auch selber gesagt, dass der, dass der Prozess durch jegliche politische Instanzen und organisatorische Instanzen beim Museum auch nicht einfach war, quasi den Leuten den Entwurf quasi näher zu bringen. Und dann hat aber zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, ich glaube in der ersten Woche war es der Eugen und dann hast du in der zweiten Woche auch nochmal über den Entwurf gesprochen und hab das auch erklärt. Und dann war das einfach mal so, es ist... Also nicht, weil du es entworfen hast, ich fand es großartig, weil das auf einmal so die ganzen, man hat auf einmal Bezüge auf einmal, wo das alles herkommt, man hat es verstanden und das war so ein Punkt, wo ich sagen würde, ich habe irgendwie die Schönheit dieses Entwurfs oder dieses Hauses erst quasi erlernt, weil ich habe vorher absolut null Bezug dazu gehabt, weil ich einfach mich mit der Geschichte nicht ähm, identifiziert habe, allein der, allein der Anbau, dieser schräge Anbau, wo man denkt so, warum, das ist so eine klare Form, wo kommt es her, aber das ist ja ein tief, verwurzelter historischer Bezug ist und dann aber irgendwie eine zeitgenössische oder in, in deine Architektursprache übersetzt und dass es das auf einmal so eine Logik bekommen, das fand ich so, oder auch die, die ähm, ähm, ja, die ganze Kubertur, das ist ja alles, oder der Dachüberstand, so die Dachneigung das ist alles vom Bestand oder was vom Bestand von dem, vom Vorgängerbau, vom Vorgängerhaus kommt. Und das finde ich super spannend, weil wir hatten zum Beispiel auch in, in Wiesbaden, wo ich vorher den Bachelor studi studiert hatte, mal so ein Literaturseminar, das war studentisch, studentisch organisiertes Wahlfach. Und da haben wir auch mal ein Semester über das Thema Schönheit gesprochen und dann auch die Frage uns gestellt, gibt es sowas wie eine akademische Schönheit man, oder halt eine Schönheit, die man erst erkennt, so in der Architektur, in Gebäuden, ähm, die man erst versteht oder begreifen kann, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man vielleicht die Architektur studiert hat. Und das finde ich einen super, super spannenden Punkt, weil ich jetzt, das war jetzt so das erste Mal im, 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 im richtigen Leben oder direkt in unmittelbarer Nähe, dein, dein Entwurf von diesem Lernhaus, wo ich sage, ich hab, das, das war so eine Erfahrung, wo ich sage, okay, man muss sich mit manchen Sachen einfach erst beschäftigen, um sie wirklich, um sie wirklich zu verstehen und um, um tiefgründiger quasi dahinter zu steigen. Das finde ich super spannend.
1: Ja, ja, ja das, das, das ist tatsächlich so. Die, ähm, und auch ähm, das, die Schönheit in der Inkonsistenz finden, also in dem Nicht-Perfekten. Also wenn du einfach schaust, wie, wie heute Menschen, die äh, im Westen aufwachsen, wie die, sich, ähm, wie, die, wie die sich entwickeln und wie die sich konditionieren, dann sind wir natürlich permanent beeinflusst, beispielsweise von der Werbung, die ähm, ja, wunderschön in dem Sinne, dass sie wahnsinnig perfekt ist, gemacht wird. Äh, wenn du dir heute Fotografien anschaust, also von Digitalkameras mit was weiß ich welcher Auflösung, die sind sozusagen unerträglich perfekt, diese Bilder. Ja? Und wenn du alte analoge Fotografien anschaust, da ist ja auch so eine Imperfektion drin. Jetzt komme ich wieder in das Loblied des, des, des Alten hinein, das natürlich auch ein gefährliches ist, das ist mir auch klar, aber ich möchte gar nicht in das Loblied reinkommen, ich möchte nur sagen, dass der Perfektionismus der ist gefährlich. Den würde ich schon als gefährlich bezeichnen, weil er natürlich von uns abverlangt, dass wir zum Beispiel auch nicht altern, dass wir keine Fehler machen, dass wir super konsistente Lebensläufe haben, dass wir... Dass wir super in, in, in unserem Beruf sind, dass wir gute Familienväter, Mütter und ähm, wie auch immer sind, dass wir keine Ahnung, also in allen Lebensbereichen perfekt und dieser Perfektionismus, der überfordert uns natürlich permanent. Wir haben super schicke Autos, wir haben tolle Smartphones, wir ziehen uns die neuesten Sachen an und das, sind natürlich, also das ist diese Instagram-Welt ja? und die ist natürlich, die ist also insofern natürlich bedenklich, auch wenn sie große. Ähm, Vorteile wiederum hat, die ich auch persönlich sehr schätze und auch ausnutze, aber sie ist ähm, gefährlich, wenn sie diese äh, Konsistenz permanent vortäuscht, die aber das echte Leben nicht hat und das Interessante ist ja, dass ja das Reiche im Leben diese Inkonsistenz ist, also die Tatsache, dass ich altere, wenn du dir Bilder anschaust von Lucian Freud oder so, wo du merkst, okay, ich hm, das hat ja eine Ästhetik, dass jemand, dass jemand altert, dass die Dinge brüchig sind, dass sie ähm, das ähm dass es Spannungen gibt, dass es Widersprüche gibt. Erst dadurch entstehen ja Positionen, weil die Menschen nicht gleich sind, weil sie unterschiedliche Vorstellungen haben. Dadurch entsteht Diskurs. Und das ist ja das, was, was, man dann, was dann wieder natürlich gefährlich ist. Wenn Parteien auf einmal anfangen, überall präsent zu sein, ist es natürlich auch und, und ja, sozusagen versuchen, alle Themen gleichmäßig zu bedienen, dann werden sie natürlich auch... Dann, das ist so eine Art von Diskursvernichtung natürlich, weil die Positionen dann nicht mehr da sind. Und ähm, insofern muss ich jetzt sagen, ist es schon interessant, dass in den letzten zehn Jahren ähm, der Diskurs wieder stärker geworden ist. Hängt auch mit bestimmten äh, Parteien zusammen, ähm, die, die halt da jetzt auch reingekrätscht sind, sage ich mal, von rechts. Aber, was, ich, was natürlich eine sehr bedenkliche Entwicklung ist, aber der gute Effekt, einer der wenigen guten Effekte ist, dass es wieder den Diskurs angekurbelt hat. Und ich glaube schon, dass wenn wir wieder mehr Diskurs zulassen, ähm, dass auch dann ähm, ähm, die, ähm, einfach auch, dann geht natürlich, das, das, das Interesse am Politischen wird damit wieder höher. Und das ist ja auch verloren gegangen in den letzten Jahren, natürlich, es hängt mit vielen Dingen zusammen, weil es uns so gut geht und so weiter, aber man merkt natürlich permanent, dass also dieses Thema Haltung ist eigentlich ein wunderbares Thema, weil man eigentlich damit über die Welt reden kann und über alles reden kann, weil es hängt natürlich irgendwie alles von der eigenen Position oder auch Nicht-Position ab.
0: Uh, absolut. Also ich finde vor allen Dingen dieses, was, was du meintest, dass das Thema Haltung irgendwie ähm, ja nicht nur auf die Architektur bezogen ist, sondern ich finde ganz, ganz viele Sachen, die man vielleicht in der Architektur, in seiner Haltung entwickelt, dass die ja auch aus persönlichen Positionen der gesamtgesellschaftlichen Situationen gegenübersteht. Also zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, eben ein kleiner, ein kleiner Kreislauf, eben, dass man regionale Produkte benutzt, so ähnlich wie es jetzt bei diesem bei dem Lernhaus ist für das, für das Freilandmuseum. So. Man nimmt das Holz aus dem Wald direkt nebendran. Man, man, man gibt Studenten die Möglichkeit, irgendwie teilzuhaben und sowas. Es ist ja zwar jetzt ganz explizit in der Architektur, aber eigentlich ist es ja so, zumindest unterstelle ich das jetzt einfach mal, es ist ja auch einfach wahrscheinlich auch ein Resultat, Resultat wie aus, aus, einer, aus einer Vorstellung, wie, wie du vielleicht, ich weiß nicht, wie du, wie du, wie du leben willst, was du, was, was du einfach für eine Position hast, was sich vielleicht ändern muss, was passieren muss in der Gesellschaft einfach. und ähm, da ist es, glaube ich, einfach. Es ist auch generell wieder das so Spannende an der Architektur, glaube ich. dass ist ja immer irgendwie eine Präsenz hat in unserem Leben. So, wir sind ja dauernd davon umgeben, dass es eben nicht nur. Man kann ja gar nicht sagen, dass die Architektur, aber ich habe die, in die politische, die in die gesellschaftliche Haltung, sondern dass es ja quasi eigentlich so ein, so ein fließender Übergang ist. Und das ist ja finde ich super spannend. Und was ich noch sagen wollte zu dem, was du meinst mit diesen dass die Gefahr dieses dieses Perfektionismus, dass alles irgendwie so hochglanzpoliert ist und alles super schön. Ich finde es irgendwie ganz spannend, weil man merkt ja, gut, ist, wahrscheinlich wird es immer mal wieder, es, es kommt wieder auf und fällt wieder ab, so, aber dass man ja immer wieder so die, man sehnt sich ja so nach dem Vergangenen, nach dem, also ich merke es bei mir selber, ich habe mir vor, glaube ich, anderthalb Jahren wieder eine analoge, eine analoge Kamera gekauft und sowas und finde das auf, dem einen, auf der einen Seite war es irgendwie aufregend so, weil man sagt, okay, ich habe irgendwie so dieses total mechanische Gerät, so wo irgendwie das einzige elektronische, das ist halt der Lichtsensor, der drin ist und sowas, aber alles andere ist wirklich irgendwie mechanisch und mit chemischen Prozessen und sowas. Aber auch eben, wenn man dann eben diese Bilder hat, so das ist wieder, man hat irgendwas in der Hand, man, man, man kann sie sich anschauen, das ist dieses Unperfekte, so ein bisschen grisselig, so das ist irgendwie super spannend, also mache ich auch die Erfahrung bei mir und was ich auch finde, wieder auch auf die Architektur bezogen, ich meine, ich glaube, ich habe, glaube ich, noch nie einen Menschen getroffen, der irgendwie vor, sei es in den Alpen oder irgendwo in der Österreich-Schweiz, in Süddeutschland vor einem alten Holzstadel stand und so eine schöne verwitterte Holzfassade sieht und macht, das ja, ist ja mega Kacke. Hab ich glaub ich, also ich habe, glaube ich, noch nie einen Menschen gesehen, der irgendwie so das empfunden hat, sondern es ist ja eben so dieser Reiz, äh, haben wir auch lustigerweise auch mal eine Folge drüber gemacht in unserem Podcast, so, der Reiz des Altern von, Material, von Materialien, die einfach, denen man es ansieht, weil sie auch wieder, ähnlich wie wir am Anfang gesagt haben, die Haltung, die ja eine gewisse Diversität haben muss, weil es einfach die Realität ist, es ist ja auch so eine Architektur, so ein Haus, so ein Haus, das einfach irgendwie, mein, die seltensten Häuser stehen irgendwie 70, 80 Jahre noch, aber was irgendwie dann gefühlt am 80, nach 80 Jahren genauso noch aussieht wie am ersten Tag, das ist ja irgendwie komisch, so, weil es einfach gar nicht so ist. So ein alter Ziegel, so, ein, so eine Holzfassade, so, die leben ja davon, die sagen ja irgendwie was aus, dass die, dass die, hey, ich stehe hier schon so lange und habe irgendwie eine gewisse Standfestigkeit und, und bin trotzdem mit der Zeit gegangen, bin trotzdem gealtert, das finde ich ja irgendwie, ist ja auch irgendwas Schönes. Und deswegen finde ich es ja also, so geht es mir zumindest so, wenn man jetzt irgendwie an, an diesen Neubausiedlungen, Einfachminenhäuser vorbei vorbeiläuft, wo dann alles die, die ganzen mehr oder weniger einfach verputzten wdvs fassaden und sowas. Und ich finde, da finde ich irgendwie schwierig, weil die nicht so richtig altern. So, der Dreck setzt sich ab, aber das Material ist eigentlich irgendwie so das Gleiche und es, es passiert nichts mit diesem Material. Es, das arbeitet nicht, es entwickelt sich nicht weiter. Weil ich finde, die Holzlattung nach, nach oder ja, die irgendwie nach 20, 30, 40, 50 Jahren ist ja. Eigentlich auch die, die gleiche Fassade, aber das ist ja was komplett anderes. So, ich finde den, 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 die Bauhütte, wo wir, wo wir die, die Schindel gebaut haben im Innern so, so, man sieht irgendwie, wo die Sonne drauf geschieden hat, man sieht, wo, wo eher Richtung, Richtung Norden ist, wo kaum irgendwie Sonne hingekommen ist, man sieht wo irgendwie, wo der Regen, wo Schlagregen war und so. Das ist ja super spannend. So, das ist ja eigentlich fast, wir entwirfen von der Fassade und die Fassade entwickelt sich weiter, was man als Architekt dann ja, fast aus der Hand gibt und sagt, okay, Natur, mach mal. Tatjana Bilbao hat auch mal in einem Buch gesagt, das fand ich auch ganz cool, ich weiß leider nicht mehr genau, wie das Buch heißt, aber das ist, glaube ich, mit FSB zusammen rausgekommen. Da spricht sie auch über Renderings und, 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 und ja, diese, diese Darstellung und sowas, und dass sie halt einfach die nicht abhangen kann, weil da eine, so eine Disney-World-Welt Disney World, dargest Disney World Welt dargestellt wird, die halt einfach nicht echt ist. Und dass sich teilweise die Bauherren dann irgendwie in dieses Bild verlieben und dann wird dieses Haus gebaut. Und dann sind sie fast schon enttäuscht, weil sie sagen, aber das sieht ja gar nicht so aus wie auf dem Bild. Das finde ich super irgendwie super spannend. Und was ist, was ich lachen muss, wo ich lachen musste auch, wo ich das so noch mal richtig intensiv realisiert habe, ich war vor einem Jahr, anderthalb Jahren, war ich in Berlin und ich wollte unbedingt die James-Simon Gallery von, von Chipperfield anschauen. Und man sieht ja auch die Bilder und auch dann die Pressefotos, die ja dann veröffentlichen werden und dann gehst du da hin, ja, dann stecken halt überall Kippen und, und, und irgendwelche Taschentücher und Plastikdosen und Flaschen fliegen auf den Treppen rum und es ist Dreck und es ist Laub so und ich finde, das sind immer ganz lustig, wenn man so als Architekt sich Gedanken macht es sieht so aus und man macht sich die Gedanken und dann kommt aber mal so der Alltag fegt dann einmal so über das Gebäude drüber und dann merkt man so, ja, okay, man kann zwar ganz, ganz viel, viel planen, aber sobald das Haus da steht, hat man absolut keinen Einfluss mehr drauf. Und dann muss es quasi irgendwie möglich sein oder muss dieses Haus halt fähig sein, damit umzugehen, damit irgendwie zu altern, zu wachsen. Und weil es eben das Leben nicht so ist, das Leben ist halt nicht so Hochglanz und alles perfekt und super schön und für immer sieht es irgendwie so Hochglanz aus.
1: Ja, nee, das hast du jetzt schön ähm, noch viel schöner beschrieben, als, als ich das gerade versucht habe mit diesen Beispielen mit dem Rendering, genau, dass die Bauern dann eigentlich unzufrieden sind mit dem Original, weil es dieser Perfektion des Bildes gar nicht gerecht wird und das ja dann im, mit dem Alter immer weniger kann, das Gebäude. Und das Interessante ist, dass sich natürlich diese Macht ähm, der Vergänglichkeit gerade dann besonders ähm, bemerkbar macht, ähm, wenn wir versuchen, sie zu unterdrücken. Also indem ich jetzt versuche, ein perfektes Haus zu machen, also ich sage jetzt mal Weiße, moderne Neubausiedlungen, wie du gerade äh, genannt hast, mit dem Verbundsystem und dann drücken sich so langsam diese Verankerungen des mit dem Verbundsystem, die eigentlich so dann durch, dann kommen die Dreckfahnen und, ähm, und, und das altert natürlich noch viel brutaler und hässlicher als die Dinge, als die Baustoffe, wo dieser Alterungsprozess sozusagen immanent schon mit drinnen steckt, wie der Ziegel auch wieder Beton, wie das Holz, wie, wie du es beschrieben hast. Und ähm, ähm, es gibt da so eine schöne Stelle bei Schmitt-Henner, wo er das auch, auch, auch feiert, da beschreibt er so einen, so einen alten Stadel und sagt halt, dass die Bretter im Süden verbrennen und im, 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 im Westen silbergrau werden durch den Regen, genau, also da so eine Ästhetik auch des Alterns drin sehen. Ähm, ähm, nee, das, das ist so und du merkst es natürlich auch an Leuten die, die den Alterungsprozess versuchen mit aller Gewalt zu verhindern durch Operationen und so weiter dass die im Alter ja ganz besonders schauerlich äh, ähm, dann, dann sind das ist jetzt vielleicht äh, das äh, vielleicht einfach eine persönliche <lacht> Meinung, aber, aber also zumindest meine ich das darin auch zu sehen, dass sich das dann ganz besonders gravierend bemerkbar macht eigentlich. Ich weiß es nicht, ja. Aber ähm, es ist natürlich auch schön in so einer perfektionistischen, das hat auch was mit, mit so einer Technikaffinität zu tun, aber ich möchte da gleichzeitig auch wieder sagen, ähm, es gibt, das Gegenteil davon ist, die Technikkritik macht auch wieder keinen Sinn. Also wenn ich jetzt alles kritisiere, was technisch ist und was Hightech ist und was perfektionistisch ist und dann das Gegenteil davon, keine Ahnung. Also jetzt, dass wir wieder alle in Steinhütten leben, ist auch nicht richtig. Also ich glaube, man muss irgendwie, und das ist auch was Typisches für die Moderne, wir müssen so einen gesunden Zwischenweg finden. Natürlich hat das Perfekte auch seinen Reiz und auch seine Ästhetik. Also das ist, das ist auch wieder klar. Und ähm, es ist interessant, dass, dass wir eigentlich permanent changieren müssen und da bin ich wieder bei der Haltung, wir können nicht sagen, das Perfekte ist grundsätzlich schlecht, obwohl ich das gerade vorher so gesagt habe, und das Imperfekte grundsätzlich gut es gibt so, also die Kunst will ja auch zum Beispiel, also weil das Leben so unperfekt ist, ist die Kunst so interessant, weil in der Kunst sozusagen das, was uns sozusagen im Echten nicht möglich ist, auf einmal in so einem, auf so einer gewissen theoretischen Ebene ist es möglich sozusagen. Und insofern hat natürlich die Kunst auch wieder was Perfektes, weil uns sozusagen das Leben zu imperfekt ist, brauchen wir die Kunst, um es zu ertragen, sage ich jetzt mal. Und es hat natürlich dann auch auf einmal wieder seine Qualitäten. Ja? Also insofern man kann nicht grundsätzlich sagen, das Perfekte ist schlecht und das Imperfekte gut. Es ist, glaube ich, in diesem Dualismus entsteht eigentlich die Spannung und die Kraft und das eigentlich, das ist dieses ja dieses
0: Lebenselixier auch. Ich glaube, es ist, ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil, dass man ähm also zunächst mal glaube ich, ist es auch ähnlich wie am Anfang von der Haltung wieder. Man muss irgendwie so eine gewisse Diversität haben. Also man muss sowohl vom perfekten als auch zum imperfekten oder also zum nicht perfekten, dass man einfach quasi beides auf dem Schirm hat, in Anführungszeichen, für sich irgendwie seine Schlüsse rauszieht. Und es ist ja auch so ein bisschen, gut, es liegt vielleicht auch ein bisschen so in der, in der Natur des Menschen, so der Hang zum Wahnsinn, so dieses perfekte, das wirklich auf die Spitze treiben und sowas. Und ich glaube, dass das ja auch... Ähm, ich glaube auch, dass es gerade mal förderlich ist, es manchmal ist manchmal einfach, sich vor Augen zu halten, sowas wäre quasi die Theorie so, die ist ja ähnlich eh wie, ich finde es immer ganz spannend, wenn halt wenn, wenn Architekten, die eine ganz radikale Haltung hatten, zum Beispiel früher, also sei es irgendwie, wie so Mies, sagen wir mal, der irgendwie Sachen ganz auf die Spitze getrieben hat, wo ich finde, auch wenn man das jetzt, ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet, es ist, glaube ich, wichtig, dass man solche Menschen hat, weil ich glaube, man muss Sachen irgendwie halt aus, oder man muss irgendwie ja also dieses Grenzen überschreiten man, zwar, man kann zwar irgendwie drei Schritte zurück machen aber sobald man da irgendwie nur einen Schritt zurück man ist ja trotzdem einen Fortschritt gemacht so, man muss erstmal gucken so, was ist das Maximum was ist irgendwie ausreizbar was, so dieses, was ist so das ja das, das Maximum man nicht findet dadurch ist man hat man ja auch einen Fortschritt wenn man aber einen gesunden Menschenverstand natürlich behält das ist es glaube ich ganz ganz wichtig dass man dann, okay man muss sich klarer werden okay das ist, eine, das ist eine Utopie oder das ist irgendwas das ist was ganz extremes so das ist jetzt eine Vorstellung aber wir spielen immer noch hier quasi im echten Leben und dann kann man ja trotzdem seine gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Utopien, in Anführungszeichen, des Perfektionismus irgendwie ziehen und für sich mitnehmen und wieder weiter verarbeiten in, in, in seinen Entwürfen. So kann ich mir das zumindest vorstellen. Ich habe noch was anderes und zwar ist es ein bisschen ein kleiner Bruch um, zum Thema Haltung nochmal und Haltung entwickeln. Äh, ich habe mir ein Interview mit Armando Sattler angehört und ich finde es ganz spannend, weil er hat gesagt... Ähm, und du hast auch nur hast ein ähnliches Zitat, nur auf was anderes gebracht. Er hat gesagt, dass er als er in die Lehre gegangen ist, war er damals gezwungen, eine Haltung oder einen Standpunkt zu beziehen, weil er einfach, weil du ja wissen muss, wie leere ich, was was, was, was möchte ich den Studenten vermitteln? Und du hast mal im Interview gesagt, wenn man sich selbstständig macht, ist man mehr oder weniger ja gezwungen irgendwie eine, eine Position zu, zu beziehen oder eine Haltung zu bringen, weil man ja einfach, weil du auch so auf die Frage, warum du dich selbstständig gemeint hast, hast du gemeint, so, du wolltest einfach, du wolltest bauen und du wolltest anders bauen, als was zum damaligen Zeitpunkt quasi Architektur genannt wurde. Und jetzt hast du ja beide Erfahrungen gemacht, also du bist sowohl selbstständig, hast dann eigentlich Büro und bist in die Lehre gegangen. Waren das zwei unterschiedliche Entwicklungen deiner Haltung oder war das eigentlich so, okay, du hast irgendwie erst den einen Schritt gemacht und das andere war eigentlich eine Fortführung der Entwicklung deiner Haltung?
1: Ja, also ich war natürlich auch schon in der Lehre, bevor ich die uni hatte als Assistent. Und insofern kenne ich jetzt nicht die Zeit, ähm, also die gab es nicht bei mir, ähm, wo ich sozusagen nur im Büro war und nicht in der Lehre. Mir hat es auf jeden Fall immer geholfen, die Lehre, die immer parallel lief zu meiner praktischen Tätigkeit, die Dinge, die ich praktisch mache, zu reflektieren. Und ich glaube aber, also selbst wenn ich, nehmen wir mal an, warum auch immer nicht in der Lehre wäre, dann hätte ich ein persönliches, ganz intensives Interesse daran, mich selber zu reflektieren. Und das ist natürlich das, was natürlich dann auch ähm, die überhaupt erst die Grundlage ist, dass man eine Position einnehmen kann und dass man, indem man nämlich über die Dinge nachdenkt, die man macht. Und das passiert natürlich im Planeralltag, PlanerInnenalltag natürlich permanent, dass du gar keine Zeit mehr hast, die Dinge zu reflektieren, die du tust, weil ähm, über die, so wie halt heute gebaut wird und entwickelt wird, in dieser Geschwindigkeit, in dieser Planungsgeschwindigkeit, wo es so viele Vorschriften und Besprechungen und FachplanerInnen gibt und DIN-Vorschriften und hai novellierungen und dann doch wieder keine HAI mehr und ähm, was weiß ich. Also in all diesem Wahnsinn vergisst man eigentlich über die Sache nachzudenken, die man eigentlich machen will und ähm, da hilft mir die Lehre extrem, gerade auch jetzt im Gespräch, und um, habe ich mich sehr gefreut über eure Anfrage, über deine Anfrage, weil ich äh, mich in dieser Reflexion eigentlich genau das sehe, was ich eigentlich machen will und das Interessante ist, ich bin da zu einem Schluss gekommen, dass eigentlich, man könnte ja sagen, ich bin da, war, wie gesagt, Assistent, hattest du ja eingangs gesagt, bei Florian Nagler an der TU in München und für Florian Nagler ist das Bauen extrem wichtig und das ähm, verstehe ich, also ich habe auch ein großes Interesse am Bauen, ähm, das hört man ja dann auch von Zumthor, also Zumthor hat man gesagt, keine Ahnung, ähm, für ihn zählen nur die Gebäude an sich und alles andere interessiert ihn nicht. Ich glaube, dass das gelogen ist, sonst würde er nicht so schöne Modelle bauen und so schöne Pläne zeichnen, die er dann ja auch ausstellen lässt, also er hat schon ein Interesse auch an diesen Dingen, die vor dem Bauen sind und ich habe einfach im Lauf der Zeit erkannt, dass eigentlich im Reflektieren ähm, ein größerer Wert drin steckt, als im Bauen an sich. Also sozusagen Häuser zu denken, heißt letztendlich die Welt zu denken. Also wie wollen wir bauen? Da, dazu musst du die Welt begreifen. Und dann ist eigentlich das Nachdenken erstmal wichtiger wie das Bauen. Ähm, weil das merkst du auch, viele Architekturbüros, die bauen einfach drauf los, ja, erster Wettbewerb, erstes Einfamilienhaus, nächstes Einfamilienhaus, nächster Wettbewerb und die entwickeln sich auch weiter und oft ganz so, aber du merkst irgendwie, es ist halt unreflektiert, ja? es ist einfach, das sind MacherInnen, ja? die machen, 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 machen und, und, und da merke ich auch im Diskurs, sagen die Leute, ja der Zitzelsberger, der baut ja so wenig und ähm, das, der soll jetzt endlich mal was Großes bauen, also das ist ja auch so eine Sache, also nur wenn man was Großes baut, dann zählt man und nur wenn man viel baut, dann zählt man. Und das ist was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und ich leide oft natürlich darunter, aber nicht, weil ich es nicht tue, sondern weil die Leute das halt einfach nicht verstehen, sozusagen Da fühle ich mich sozusagen missverstanden, weil ich halt einfach tatsächlich darin eine große Chance sehe und einen Wert, ganz wenig zu bauen, lieber viel mehr darüber nachzudenken und ähm, insofern ist dieser Reflexionsprozess in der Lehre ist extrem wichtig und ich, ich, das Interessante ist, ich, ich, ich genieße also in diesem Austausch mit den Studierenden, jetzt auch mit dir, ähm, Lerne ich wahnsinnig viel über mich selber und über die Welt und das ist ein unbeschreiblicher Wert. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, sozusagen nicht in der Lehre zu sein. das ist ähm, ähm, Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man in der Lehre sein darf. Das ist ja auch ein Privileg und äh, das weiß ich auch sehr zu schätzen.
0: Ich, du hast auch mal gesagt, auch, mal, auch in einem Interview, dass der Gedanke teilweise relevanter ist als das Haus selbst und dann, dass das, das Bauen ist wichtig, aber das Denken noch viel, viel mehr eigentlich, weil das ist ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, die Arbeit des Architekten, das, was auf dem Endeffekt auf dem Blatt steht oder was da steht, das sind ja eigentlich, ist ja eigentlich der kleinere Prozentsatz der eigentlichen Arbeit. Ich habe das gemerkt. Ich habe in, in einem Büro in Wiesbaden gearbeitet für fröhlich Gassen Architekten und durfte dann auch zwischen dann meine erste quasi eigene Bauherren, also einen Termin mit Bauherren gehabt, wo ich alleine war. Und dann präsentiert man dann drei Entwürfe und ich glaube, man hat irgendwann relativ schnell so ein Gefühl dafür, wenn man jemandem was präsentiert und die sehen eigentlich nur diese Linienzeichnung da. Und das waren überhaupt, die waren super freundlich und super nett und es war jetzt irgendwie gar nicht abwertend, irgendwelche Bemerkungen und sowas. Aber ich finde das dann so super schade, wenn man denkt so, das was ihr hier seht, ist eigentlich, es ist ja eigentlich, wenn man eine Matheaufgabe hat, die Zahl hinten ist ja eigentlich der kleinste Teil, sondern der ganze Rechenweg davor und das ist ja eigentlich das Interessante und die eigentliche Arbeit als Architekten, die Sachen zu zeichnen, also du, in der Woche kannst du ein CAD-Programm lernen, der zeichnet dir das runter, aber die Arbeit, die ja davor stattfindet, ist ja, ja die, 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 die größte Arbeit und was ich immer finde, was ich auch meine Haltung in Anführungszeichen ist, ich glaube, Architektur wird immer besser im Diskurs oder immer, also man entwickelt sich einfach, man wird immer, man kann nur eigentlich nur besser werden, wenn man sich austauscht. Also wenn man irgendwie zwei Menschen hat, die sich absolut nicht verstehen oder eine konträre Haltung haben, allein das, dadurch, dass man ja Sachen nicht gut findet oder einem widerspricht, weiß man wieder selber ja wieder, was man eigentlich will, was man denkt und was man fühlt zum Beispiel. Und Peter Merkel hat auch mal im Interview gesagt, die Architektur, das ist ja wie eine Sprache, die du neu lernen musst. Und eine Sprache lernst du ja auch nur, wenn du sprichst. So, und so musst du einfach mit anderen Leuten sprechen und, und, und ich würde auch irgendwann mal super gerne die Lehre gehen, ich finde es auch super spannend, ich war mal in Wiesbaden, war ich für vier Semester oder für drei Semester Tutor auch und am Anfang fand ich es auch super aufregend da dann war so die, die, die ersten Tage, wenn man dann mit den neuen Erstsemestern, also es war immer, das, ich war angefangen, habe ich damals im dritten und habe quasi mit Professoren die neuen Erstsemester betreut im Entwurf, mit, mit vier, fünf anderen Studenten auch noch. Und es war super spannend, weil die von mal Fragen gestellt haben, wo du denkst so, ey, ich muss gerade selber kurz mal überlegen. So. Und du denkst, also es hat auch alles funktioniert, aber wie, das ist eine ganz andere Denkweise. Und das finde ich halt super spannend, weil man dann selber einfach Sachen, wenn man reflektiert und sagt, okay, und dann ist ja, das ist ja jetzt im Studium, ist klein, im kleinen Kreis, aber das ist ja genau dieselbe Frage, irgendwie später im Beruf dann so, dass man den Leuten den Entwurf präsentiert und ja, verkaufen hört sich immer so blöd an, aber irgendwie halt den Leuten das nahe bringt. Und deswegen finde ich super schön, dass du, dass du sowohl, also erstmal, dass du so begeistert bist von der Lehre, das finde ich irgendwie schön, und halt, dass man da irgendwie auch im späteren Leben noch so, also seine Schlüsse rauszieht für das für, für, Büroarbeiten. Ähm, siehst du, also du gibst ja Entwürfe raus, äh, für den großen Entwurf, weil im letzten Semester der, der Volli. Ähm, ist es manchmal so, dass du quasi den Entwurf oder die Möglichkeit, eine Aufgabe zu stellen, manchmal nutzt für eine Idee, die du vielleicht im privaten Leben hattest, die du vielleicht sagst, okay, ich, kann die jetzt im, ich baue die jetzt mit dem Büro nicht, aber fände es spannend, das mal irgendwie... Zu, zu durchdenken und dann auch irgendwie den Input von, von Studenten irgendwie zu bekommen.
1: Ja, ja, also die, die, Lehre, die äh, Lehre und Praxis oder Praxis und Theorie hängen ganz eng miteinander zusammen. Ich kann mich gar nicht, ähm, ähm, das kann ich gar nicht voneinander trennen. Und insofern ähm, finde ich es auch wahnsinnig, also ich habe ja einen Instagram-Kanal, in dem sowohl Büroprojekte als auch Projekte in der Lehre drin sind und bei der Internetseite ist es genauso. Und das ist einer gewissen Pragmatik geschuldet, weil es halt einfacher ist, nur einen Kanal zu bedienen als zwei, aber es ist eben auch dieser Haltung, sind wir wieder beim Thema, geschuldet, dass das für mich eins ist, Theorie und Praxis. Und ich natürlich permanent arbeitet mein Gehirn und, und produziert neue Gedanken und ähm, die ich dann erstmal und ich habe dann Interesse, die auszuprobieren und äh, dann ergibt sich manchmal eine Situation im Atelier, in meinem Büro, wo ich sage, okay, jetzt kann ich mal diese neue Idee äh, mal versuchen, irgendwie auszuprobieren oder ich mache es eben in der Lehre und es gibt permanent Rückkopplungseffekte von der Theorie, von der Lehre zur Praxis und umgekehrt. Und du hast natürlich vollkommen recht, das ist auch das, was Sattler da in dem Interview gesagt hat, du musst natürlich dann, in dem Moment, hattest du auch gerade beschrieben als Erfahrung, die du als Tutor gemacht hast, die Dinge reflektieren und dann kommt eine Frage und dann musst du das irgendwie durchdenken und Insofern, genau, und, und ich bin natürlich auch, indem ich hier mit den Studierenden sitze, eigentlich in der gleichen Position. Ich denke mir dann oft, ja, jetzt gerade ähm, äh, die, die, die Aufgabe ähm, Masterthesis ja, ähm, äh, in Frankfurt, ein Hochhaus... Und dann denke ich mir, ja, die, stell dir vor, ich müsste jetzt die Aufgabe machen. Ich weiß nicht, ob ich im Wettbewerb mit euch, ähm, ob ich da die beste Arbeit abgeben würde. Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, weil wenn du so schnell auf Zack, ich meine, es ist auch bei den Wettbewerben so, ja, mal ist mal besser, mal ist mal schlechter. Ähm, und ähm, man, ähm, ähm, ich, ich weiß natürlich, ich kenne eure Situation. Man hat kurz Zeit und jetzt muss man diese Aufgabe lösen. Und ich tue dann so als Lehrender, als würde ich, betreue euch und würde das dann, tue so, als würde ich es wissen, aber natürlich weiß ich es auch nicht. Und es gibt so viele mögliche Antworten auf gestellte Aufgaben und das ist das Schöne, dass man natürlich, wenn man in der Lehre ist, also wenn man parallel dazu auch in der Praxis tätig ist, dann kennt man natürlich dieses Problem und dieses Dilemma jetzt auf jetzt musst du, also ich meine, das, das würde ich mir oft bei Wettbewerben wünschen, dass man zwei Jahre Zeit hätte. Und dann, weil dann würdest du mal, jetzt würde ich mal was machen und tatsächlich mit Bauherren oder, oder, oder AuftraggeberInnen gehe ich tatsächlich so um. Die lasse ich oft ziemlich lange warten. Und es hat was damit zu tun, dass dieser Gedanke langsam reifen kann. Das ist wahnsinnig viel wert. Wir haben einen Bauherrn aus der Schweiz, für den wir schon seit, glaube ich, drei oder vier Jahren arbeiten und der hat wahnsinnig viel Geduld und das ist wunderbar. Also das genieße ich und die meisten Bauherren, für die wir dann auch tatsächlich was realisieren, die bringen wahnsinnig viel Zeit mit und das Schöne ist, ich, ich bin auch in der Lehre so, eigentlich am liebsten würde ich gar nicht benoten, weil mir eigentlich der Diskurs allein schon reicht und das ist ja, was soll es mehr geben als Diskurs. Das Interessante ist, dass ich es vielleicht in einem Jahr würde ich das vielleicht anders bewerten. Und das ist natürlich auch, ja, dann würde man ja sagen, ja, das ist ja total beliebig, was du da dann machst, aber in jedem Fall finde ich diesen Austausch wahnsinnig bereichernd, weil er mir hilft sozusagen beim Nachdenken und ich profitiere, ja, ich profitiere auch tatsächlich von der Lehre und nehme viel mit als von Erkenntnissen, die ich hier gewonnen habe, in mein Büro und umgekehrt, also das ist in jedem Fall so
0: ich finde es irgendwie ähm, super Aufschluss, aufschlussreich, weil, also was du gerade gesagt hast, auch mit diesem Gedanken, so, dass du gar nicht weißt, ob du jetzt quasi einen besseren Entwurf abgeben würdest, als jeder Student oder als wir Studenten, weil ähm, ich weiß nicht, ich habe mich selbst oft schon auch erwischt, wo ich mir denke, so, und oh, mich würde echt mal interessieren, was jetzt der, der so und so oder der halt den, mein, mein, mein Professor in dem Semester irgendwie, was der jetzt zum Beispiel entwerfen würde, wie das aussehen würde. So, das finde ich irgendwie ein super spannenden Gedanken, ist natürlich auch irgendwie nicht das, das Rätsel Lösung, weil dann hast du halt einen Entwurf von jemand anderem und der wäre halt genauso aussagekräftig für dich, wie wahrscheinlich die Entwürfe der anderen Studenten so. Ähm, aber das finde ich immer super spannend, weil ja auch die durch Professoren, die, oder wenn jemand eine Aufgabe stellt, sich auch was dabei denkt. Und ähm, das finde ich irgendwie, finde ich super spannend und finde ich, find ich ja toll, dass du da, dass du, dass du da für das für, Büro auch da dann deine Schlüsse ziehst und das irgendwie auch ja, irgendwie so immer miteinander abgleicht und, also ich finde ja auch selber, oder selber, mit jedem, den ich dann gesprochen habe, der irgendwie während dem Studium arbeitet, dass es irgendwie super spannend ist, immer so den, so ein bisschen so dieses, okay, ich lerne jetzt das da, nehme das dann mit quasi in diese Welt und aus der Welt nehme ich das wieder quasi mit in die Uni und dass man dann immer so ein bisschen das Ganze, das Ganze abgleicht, weil Du hast mal, du hast mal den, irgendwie die, die, die Metapher gebracht, so dass das Studium quasi irgendwie wie Schwimmen im Trockenen ist und dann kommt man ja ins Büro und, und ich glaube, dass das ganz, ganz hilfreich ist auch für fürs Studium, wenn man irgendwie früh anfängt zu arbeiten oder irgendwie in einem, in einem Büro arbeitet und, und, ich habe zum Beispiel bei mir im Praktikum damals, ich bin irgendwie direkt, ich habe in Frankfurt ein Praktikum gemacht, großes Büro, Hochhaus in Frankfurt, hatte Ausführungsplanung und am Anfang dachte ich so, boah, ich habe gar keinen Bock drauf und irgendwie ist das alles so, ich habe gar keinen Bezug zu diesem Projekt, das ist ein riesen Maßstab, der für mich als fünf Semester null zu begreifen ist, aber dann fand ich es irgendwie super spannend, weil man dann auch trotzdem irgendwie in diesen kleinen, ich habe dann Details gezeichnet und durfte auch Sachen selber entwickeln, Details und sowas. Trotzdem kann man da auch irgendwie wieder, also wenn wir beim Thema Haltung so, kann man da ja auch irgendwie eine Haltung wieder entwickeln und sagen, okay, ich, ich sehe das so und so und deswegen möchte ich, dass jetzt irgendwie dieses Geländer so gefügt ist, dass man die Verbindung nicht sieht oder was auch immer so. Das finde ich irgendwie finde ich super spannend und habe dann da auch so ein bisschen die, die, das Interesse und die Liebe für dieses Baukonstruktive irgendwie für mich auch mit ins Studium genommen und dann da quasi das weiterentwickelt. Also das war quasi ein Beispiel, wo ich sage, wo, das irgendwie, wo ich versucht habe für mich so diese beiden Welten in Verbindung zu bringen und, und das eine, bei dem einen was zu lernen für das andere wie war das bei dir während dem Studium, hast du also hast, wie hast du, hast du früh angefangen zu arbeiten, war das ein Thema bei dir beim Diplom oder wie war das generell bei dir während dem Studium, weil ich finde es immer spannend ich denke also bei mir ist zum Beispiel so, ich bin nächstes Jahr vermutlich fertig mit dem Studium und der mir so, boah meine Güte dann geht dann es schon dann wird's relativ schnell, geht es dann irgendwie los und man, man, man guckt dann irgendwie wo man vielleicht arbeiten möchte in was für ein Büro man geht, ich weiß nicht, wie war das, was, was hast du so für ein Gefühl nach dem, nach dem Studium war das für dich klar, dass du dann irgendwie, also dass du auf jeden Fall selbstständig machen
1: möchtest? Ja, also ich ähm, darf das gar nicht laut sagen, aber ich habe eigentlich in meinem Studium oder andersrum gesagt, ich, ich hatte Abschnitte, große, lange Abschnitte in meinem Studium, wo ich auch versucht habe, ich, wo ich genau den Fehler gemacht habe, den ganz viele Studierende machen, ähm, dass sie versuchen wollen, jemandem gerecht zu werden, also der Professorin, dem Professor, der Assistentin, der Assistent oder so einer, wie auch immer, theoretischen, allgemeinen Vorstellung von den Dingen und immer dann, wenn ich mich auf die Dinge konzentriert habe, die, die mir selber wichtig waren, dann war ich tatsächlich auch gut, es war eigentlich interessant. Und immer dann, wenn ich sozusagen versucht habe, davon Abstand zu nehmen und lieber jetzt mal alles richtig zu machen, ja, was ich da eben auch mal kritisiert habe da in einer ähm, äh, Diplomkritik, ähm, dann, 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 dann bin ich mir selber nicht gerecht geworden und dann war ich, äh, war ich da nicht gut. So Und weil das so war, war ich dann nach dem Studium mh, eigentlich... Ähm, also das Interessante war, ich, ich, ich hatte dann eigentlich kurz vor meinem Abschluss ähm, das wieder erkannt und habe mich ganz auf mich konzentriert und, und auf das, was mich interessiert und, und war da sehr erfolgreich im Studium und in meinem Abschluss bin ich dann sozusagen wieder in alte Muster zurückgefallen und ähm, war dann irgendwie auch so ein bisschen unzufrieden und nachdenklich, nachdem ich fertig war. Ich habe mich aber sehr frei gefühlt und habe mich zum ersten Mal, also man sagt ja so, nach dem Abitur fühlst du dich frei und da steht dir die Welt offen. Dieses Gefühl hatte ich gar nicht nach dem Abitur, aber total nach dem, ähm, nach dem Studium. Da habe ich gedacht, so und jetzt kann ich endlich das machen, was mich wirklich interessiert. Ja. So. Und ähm, das war für mich eine extreme Befreiung und was ich tatsächlich gemacht habe, man darf das gar nicht laut sagen, ich, ich habe ähm, hab dann ähm, mir selber <lacht> Aufgaben gestellt. Also ich, ich habe zum Beispiel, ich wollte unbedingt, warum auch immer, eine Fakultät für Philosophie entwerfen. Das habe ich einfach erfunden, dieses Projekt. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht ähm, und habe hab mir diese Aufgabe gestellt und einen Ort gesucht und habe selber eine Fakultät für Philosophie entworfen, so wie ich das gut fand. War sozusagen selber mein Aufgabensteller und habe die Aufgabe bearbeitet und war auch sozusagen der Kritiker meiner selbst, indem ich verschiedene Varianten durchprobiert habe und die miteinander verglichen habe und ähm, dann gemerkt habe, dass die eine besser ist als die andere und dann mich für eine entschieden habe und die dann weiterentwickelt habe und so weiter. Also das war im Prinzip mein erstes Projekt mein, als Selbstständiger. Ja. Und ähm, eigentlich gehe ich immer auch noch so vor, ich erfinde eigentlich relativ viele Projekte auch selber in meinem Büro, ähm, auch, also warte gar nicht, bis der Auftrag kommt, sondern probiere einfach auch Dinge aus. Und, das hat, und ich habe natürlich eigentlich da, obwohl ich da noch nicht wusste, dass ich mich unbedingt selbstständig mache, bin ich sozusagen sofort in die Selbstständigkeit eingetreten und ich habe dann einen Stuhl gebaut mit einem Schreiner zusammen ähm, und den entwickelt und Prototypen gebaut und mich mit der Geometrie und der Architektur eines Stuhls auseinandergesetzt, die hochkomplex ist ähm, und ähm, ähm, äh, ja, also ich war eigentlich tatsächlich da schon in dem selbstständigen Modus drinnen, obwohl ich noch gar nicht wusste, dass ich das werden will. Ich, ich fand es extrem befreiend ähm, und mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, das Interessante ist tatsächlich, dass ich da auch nicht so viel Input brauche, also ähm, es gibt ja Leute, die sehr gut im Entwerfen sind, weil sie permanent, sage ich wieder das Gegenteil von dem, was ich vorher gesagt habe, weil sie permanent in so einem Diskurs sind. Ich muss sagen, ich habe so einen Diskurs auch in mir. Also ich habe sehr viele Positionen in mir, die permanent im Widerstreit sind und das sind ganz viele Stimmen, die da sozusagen, um das so ganz banal zu sagen, die da sprechen und es ist so ein, 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 ein Gewirr von, von Stimmen und ähm, ich, ich, ich kann tatsächlich, ähm, wenn ich Dinge entwickle, wenn ich ein Projekt entwickle, habe ich die Kritiker*innenstimme in, in mir, die verschiedenen Positionen, die sagen, hey, das musst du doch jetzt so machen und die andere Stimme sagt, nein, das musst du jetzt so machen. Also ich tue das jetzt so, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da irgendwelche Stimmen höre. Ich meine, das ist klar, aber ich, ich weiß natürlich, dass es diese verschiedenen Haltungen gibt und in diesem Haltungsstreit befinde ich mich auch permanent selber. Ich werde sozusagen permanent hin und her geworfen zwischen diesen Positionen. Also ich kann nur sagen, ich habe sehr genossen, ähm, endlich frei zu sein und die Dinge so zu machen, wie es mir taugt und nicht mehr jemandem gerecht werden zu müssen, sondern nur noch mir selber gerecht werden zu müssen. Und das alleine ist schon so, so, so anstrengend, aber natürlich auch wahnsinnig spannend. Ich hatte halt einfach das Glück, dass ich mir das leisten konnte, über, dadurch, dass ich eigentlich von Anfang an dann relativ schnell in der Lehre tätig war, am Anfang als ähm, Korrekturassistent, dann als Assistent und mir da meine Brötchen verdient habe, mit denen ich mir dann das leisten konnte, in meinem Büro auch nicht wirtschaftlich zu arbeiten. Mhm. Und das, also das Schlimmste ist natürlich, da bin ich da auch schon, ein, höre ich immer hellhörig hin, wenn es um Grundeinkommen geht, denn das schafft einfach Freiheit. Finanzielle Freiheit ist natürlich ein großer Vorteil und das können sich nicht alle leisten, aber ich hatte eben dieses Glück mit der Assistenz, dass ich mir das leisten konnte und dadurch, ähm, das ist natürlich auch genugtuend. Ähm, also ich ähm, habe ja auch nicht groß in Büros gearbeitet, nicht lange, ähm, ähm, sondern bin dann relativ schnell da in die Selbstständigkeit und ich kann das tatsächlich auch empfehlen, aber es ist nicht jedermanns und jeder Frau's Sache, da gleich von heute auf morgen loszulegen.
0: Ich finde, das ist ein super Schlusswort und ein schönes Plädoyer für die Freigeister und für die für die Leute, die es selbstständig machen wollen, ähm, vielen Dank. Ich fand es ein super spannendes Interview, oder war eigentlich ein Interview eher ein Gespräch. Das war ja so ein bisschen der Gedanke, dass wir kein schnödes Frage-Antwort-Interview, sondern einfach ein Gespräch ähm, aufnehmen wollen. Und von meiner Seite wäre das. Vielen Dank. Ja, der Danke zurück. Es hat mir auch viel Freude
1: gemacht.